0: A terceira temporada ainda está em andamento e junto com ela novos cenários de atuação e novos perfis de preparadores físicos. Desta vez teremos o Felipe Rabelo, preparador físico brasileiro que falará conosco sobre o seu trabalho no Real Valladolid na Espanha. <música> Não, da da de envergadura do, do Felipe Fabelo o, hoje o, o podcast, o episódio desta, deste dia vai, vai ser em português mas espero que, que tantos os, os que falam espanhol possam também entender-lo e entendernos e, e, e bom eh, se não, também no, no Youtube está a opção de de, de tradutor que podem também utilizar para para compreender um pouco mais se não se não entendem alguma palavra. Bem-vindo, Felipe, e, e um prazer poder ter aqui em entre Entreprofes.
1: Muito obrigado pelo convite, Rodi. Eu fico muito feliz em poder participar desse podcast que já passou tantos profissionais gabaritados de muita experiência. Eu mesmo até por recomendação sua, ouvi alguns dos podcasts dos convidados anteriores e fiquei extremamente lisonjeado e feliz de poder participar também com um pouco da minha história, da minha, da, da minha experiência e também de algumas ideias que eu tenho dentro da preparação física do futebol. Bem,
0: já entrando na, no, no jogo, por dizer assim... Como foi o, o teu início ne, no, no esporte e na preparação física?
1: Bom, eu eu fiz faculdade de ciência do esporte, uma, uma, um curso de nível superior no Brasil, e 2003 até 2006, né, e eu já tinha essa ideia de trabalhar com atleta de alto rendimento. Não estava muito claro na minha cabeça se era com futebol, se era com futsal ou futebol sala, ou mesmo com outro esporte. Eu tentei ser jogador de futebol quando eu era mais novo, e chegou um momento que eu, por entender que não tinha as condições necessárias para ser um atleta de, de alto nível, eu fui estudar, e fui estudar a área do esporte, da área do treinamento de atletas. Então eu fiz graduação, depois eu me especializei em treinamento esportivo, fiz mestrado também na área de fisiologia, do exercício, e dentro desse meio tempo eu fui... É, me aventurando dentro do mercado de trabalho, trabalhei com vários esportes, com vários níveis competitivos de atletas até que eu trabalhei com tênis, trabalhei com futsal e trabalhei com futebol e é a minha atual é, profissão, eu trabalhei como preparador físico da equipe de futsal do São Paulo, Futebol Clube do Corinthians Paulista lá no Brasil trabalhei como fisiologista ou sports scientist e também de coordenador de performance de todo o departamento de preparação física do Clube Atlético Paranaense, um clube muito tradicional no Brasil, e agora, numa nova experiência, eu trabalho como preparador físico da equipe principal, ou primeira equipe, da Real Valladolid aqui na Espanha.
0: Quais agora são as tuas, as tuas funções no, no Valladolid? E, e relata um pouco como... Se, não for, se nós, nós podemos relatar um pouco como vai sendo esta, esta experiência é, cá na, na Espanha.
1: Bom, eu hoje faço parte da comissão técnica da equipe principal, a primeira equipe. Eu sou preparador físico da casa, como a gente chama no Brasil, ou segundo preparador físico. Nós temos aqui um corpo técnico já contratado pelo clube, que é com o treinador Pacheta, que é uma ótima pessoa, e com ele veio outros profissionais. Inclusive o preparador físico, é, perdão, Jorge Trigueiros, que é uma ótima pessoa, um ótimo profissional e a gente está se dando muito bem aqui. Além de preparador físico é, da equipe principal como o segundo da casa, eu também estou responsável pela coordenação da área de preparação física, ou seja, estamos desenvolvendo junto com todos os profissionais que estão aqui, tanto da equipe promessas, quanto juvenil A, quanto do primeiro equipe, metodologias, processos, rotinas dia a dia para a gente desenvolver ainda mais o que já tem sido feito aqui nos últimos anos.
0: Agora, qual, quais que são as características mais importantes do, do profissional profissional e, e em este caso o preparador físico brasileiro que que, em este caso, o Valladolid põe o, o, o olho em, em trazer ou, ou enviar buscar uma, uma pessoa de, deste perfil?
1: Olha, eu acredito bastante numa competência, numa qualidade do profissional hoje necessária para que, por exemplo, possa se aventurar né essa experiência fora do país que é a capacidade de adaptação, a capacidade de adaptabilidade. Você ter essa competência desenvolvida para chegar num espaço novo, num lugar novo, com pessoas diferentes, com pessoas que têm uma outra cultura, outras ideias, essa capacidade de primeiro chegar na equipe, observar, aprender, escutar bastante e depois iniciar as suas ideias, colocar conceitos novos, se for possível, mas principalmente essa competência de adaptação. E eu acho que o brasileiro ele tem, já dentro da sua raiz, da sua, da sua genética, vamos dizer assim, entre aspas, essa capacidade de se adaptar muito fácil a novos lugares, a nova cultura. Agora, você fez uma pergunta muito boa, Rudi, porque o que é necessário para um preparador físico, e a gente pode falar tanto do brasileiro quanto do preparador físico que está na Europa, ou mesmo espanhol, ou mesmo italiano, inglês, enfim. O preparador físico hoje, para trabalhar com futebol, ele precisa ter o entendimento de duas coisas, principalmente. A capacidade de analisar fisicamente e desenvolver esse lado de condicionamento do atleta, do jogador, seja na parte de força, seja na parte metabólica, por exemplo, dentro do campo. Mas, principalmente, o preparador físico, hoje, ele precisa entender de futebol, Rudi. ele precisa entender de conceitos do jogo, modelo do jogo implementado pelo clube, pelo treinador. Ele precisa entender as fases do jogo, organização ofensiva, organização defensiva e transições, porque é dentro do contexto do jogo que o preparador físico, hoje, pelo menos na minha visão, deve trabalhar, porque tem que ser sempre muito específico, não tem mais aquela metodologia mais antiga que na época era informação que se tinha e não tem problema, mas aquela informação de décadas atrás, de que você poderia treinar fisicamente o seu atleta de maneira inespecífica, fazer ele correr altas distâncias, quilômetros longos e treinos que foram basicamente baseados em carreiras, né, em corridas, que não tinha muito o contexto do jogo do futebol que é o que a gente precisa desenvolver no atleta. Então esses dois pontos para mim são fundamentais: entender de preparação física, de movimento, de desenvolver as capacidades e qualidades daquele atleta, mas principalmente entender de futebol.
0: Sim, não. Bom, a, a, a seguinte pergunta vai vai um pouco relacionada com, com este com esta evolução da da do preparador físico que 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 mismo en no Brasil ah, se ha visto muy integrada por también a, o influenciada por la preparación física norteamericana. Y e, e quisiera saber cómo ha, ha sido ese, ese cambio o ese, o ese troco de, de mentalidad, no solo do do corpo técnico em, em geral senão também dos jogadores como é, cambiar essa essa mentalidade do jogador a ser muito mais profissional muito mais é, em cuidar o, o seu corpo muito mais é, em, em ir a, a, a buscar ou procurar essa essa é, boa performance que que o ajude a Ao, ao seu rendimento no, no campo
1: Muito bom, essa é uma ótima pergunta porque gera boas discussões e o principal fator que eu vejo é, já é um pouco da palavra que você utilizou, o profissionalismo tornar algo mais profissional ou seja, mais sério voltado para o alto rendimento sabendo o que deve ser feito para chegar no melhor da sua performance e aí parte desde o corpo técnico ter esse entendimento As metodologias que avançaram, como você mesmo falou, os treinamentos hoje estão com uma característica mais sistêmica, ou seja, há uma conexão entre informações e conteúdos técnico-táticos, físicos, desenvolvimento cognitivo do jogador para que ele seja mais inteligente para jogar. Então, hoje... E isso acontece no Brasil já há algum tempo, essa união, essa integração entre as áreas do corpo técnico, parte técnica, tática, psicologia, preparação física, nutrição, fisioterapia, trabalhando de uma maneira integrada a ponto de o treinamento do atleta, ele precisa ser sob um olhar que a gente chama olhar 360 graus. Você olha sobre todas as perspectivas o atleta para poder atacar as coisas que ele precisa aperfeiçoar e aquelas coisas que ele precisa melhorar. Então, pensando em metodologia, por exemplo, há muitos anos atrás, se treinava de maneira física, né, somente, sem bola, sem o contexto do jogo, com a ideia de desenvolver primeiro a condição cardiorrespiratória, para depois, o atleta mais preparado, conseguir treinar dentro do campo, com bola e com todas as ações técnico-táticas que, que o treinador perdão, quer implementar. Com o passar do tempo, Essas metodologias sistêmicas integradas começaram a fazer parte da rotina das equipes de futebol, justamente para unir todos esses conteúdos e também pelo pouco tempo que se tem, principalmente no Brasil, para se preparar ali na pré-temporada. Com o passar do tempo também houve uma evolução nos conceitos de, de treinamento e também de mentalidade. É um pouco do que a gente falou no início da resposta da sua pergunta, que é o profissionalismo. Hoje os clubes estão mais profissionais, entendendo que várias áreas são importantes para o desenvolvimento do atleta. O corpo técnico entende que, para desenvolver um atleta robusto, forte, que suporte a temporada inteira e os vários treinamentos e jogos, é necessário elaborar, prescrever um treinamento que seja muito mais específico, respeitando principalmente a individualidade biológica e a própria especificidade do esporte, que é o futebol. Ou seja, treinar o jogo pelo jogo, utilizando o jogo de futebol como forma de treinamento. E aí as metodologias avançaram bastante, Rudi, por exemplo, utilizando os jogos reduzidos. Né? O Small sided Games hoje é um dos métodos mais utilizados para treinar futebol, gerando mais comportamentos que o treinador espera dentro do jogo, gerando mais intensidade de trabalho para que o atleta esteja pronto para jogar.
0: Já que que comentas um, um pouco isto, que quisermos saber saber como como é o seu dia a dia, eh, desde que começa na, na manhã até terminar o dia, e que nos comentes... Com respeito às tuas funções, o que vais fazendo ao, largo do, ao longo do, do dia? É, com, com respeito às tuas funções no, no clube?
1: Perfeito, eu posso responder essa pergunta em dois momentos, porque eu estive no Brasil nos últimos seis anos trabalhando com futebol, diretamente no campo, na parte de controle de carga e depois como coordenador de performance, que eu era o coordenador da área de Sport Science e também de preparação física do clube, que eu tive mais tempo para poder realmente atuar. Aqui na Espanha eu cheguei, tem um mês e meio, então eu posso te responder de duas maneiras. No Brasil, né, é um pouco similar aqui à rotina da Espanha, então dentro do pré-treinamento nós tínhamos a preparação do atleta na sua chegada desde o café da manhã até responder as escalas subjetivas, ser avaliado pela fisioterapia para saber como é que o atleta chega para o treinamento. Essas informações eram passadas para o treinador para que ele tinha para que ele tivesse ciência de quais atletas estão disponíveis para o treinamento. E aí, muitas vezes, acontecia no pré-treino dias que tinha uma sessão de preventivos, então exercícios específicos e individuais para o atleta trabalhar as suas fraquezas né, e melhorar as suas as suas potencialidades. Depois tinha o treinamento no campo e quando voltasse poderia ter um complemento na parte de academia, de Rinácio se houvesse alguma necessidade ou algum trabalho específico para aquele atleta. né. Normalmente no Brasil trabalha um período só do dia, então por, pela tarde o atleta depois do almoço ele é liberado para ir para casa. E a gente seguia os nossos trabalhos como coordenador lá no Atlético Paranaense, fazendo reuniões metodológicas, desenvolvendo processos, realizando reuniões com outras áreas para poder desenvolver também a, a rotina e dia a dia dos nossos atletas nas semanas seguintes, né, com ideias novas e processos novos ao longo da temporada. Já na Espanha, aqui, um pouco diferente, mas tem sim as suas similaridades. Aqui no pré-treino, o atleta ele chega, ele faz o café da manhã, ele vai para o vestiário e se troca, responde às escalas de well-being, de recuperação, wellness, e, de, e, de, e depois é avaliado pela fisioterapia para ver se alguém tem alguma queixa, alguma dor, alguma coisa específica. E aí tem também dias de academia, trabalho de força antes, ou mesmo um trabalho de preventivos. A gente criou aqui, ou melhor, aperfeiçoou a rotina pré-treino aqui no Real Valladolid com a ideia do atleta sempre chegar uma hora antes do treinamento para ser avaliado pela fisioterapia e também para realizar os seus exercícios individuais preventivos que foram criados a partir da avaliação que realizamos na pré-temporada. A partir daí, ele tem o dia de treinamento de força ou não e vai para o treino no campo. No campo, ele faz o treinamento e o aquecimento específico, baseado no que vai ser desenvolvido pelo conteúdo do treinador, e depois, no pós-treino, no pós-entreinamento, nós temos ou complemento na parte de força para aqueles que necessitam, não é para todo mundo, ou complementos daqueles que não atingiram, por exemplo, cargas a partir do monitoramento, o monitoreio da carga pelo nosso fisiologista, o Sport Scientist, aqui. Aí o atleta, então, almoça e vai para casa descansar e pela tarde nós ficamos aqui, desenvolvendo também trabalhos, criação de processos e metodologias, aperfeiçoando o que nós vamos realizar ao longo das semanas. Tem as reuniões com o corpo técnico também para prescrever os treinos dos próximos dias ou das próximas semanas e também planejar o que vai acontecer, se é o que está acontecendo agora, que o período de competição já iniciou, a La Liga iniciou e nós já estamos planejando o que vai acontecer no jogo. Então, no dia inteiro aqui nós temos atividades para poder desenvolver o nosso trabalho
0: bem muito bom eh, já falando um pouco neste control, controle de, de cargas sim eh, por, por tuas redes fa, comentas muito acerca de destes eh, destes conceitos que que faz eh, também eh, ajuda as muitas a, a muitas pessoas do, do todo mundo eh, em dando para, para, para mantener o hacer fazer esta, este control de cargas y e queríamos eh, que comentaras un poco acerca de esta cuestión un um poco de cómo iniciar ya que esta es una, una herramienta eh, al alcance de, de cualquier preparador físico e que, e que não tem um, um, um custo eh, monetário forte, senão que através de, de uma planilha, planilha de, de Excel se pode fazer e, e levar um, um controle da carga eh, facilmente segui, seguindo, a, seguindo a, a, a alguns conceitos e, e em isso queríamos que que nós, nós falaras um, um pouco acerca disto. De,
1: de muito bom, G. essa é uma pergunta muito boa, porque realmente, como você disse, é um tema muito atual. Se discute muito os conceitos de controle de carga na pesquisa científica ou mesmo dentro da realidade prática numa conversa com profissionais da preparação física, do técnico tático ou mesmo do esporte science. E o principal para mim é justamente o conceito. Se você entender como profissional do futebol os conceitos do monitoramento e controle de carga fica muito mais fácil interpretar os dados. É claro que até pela minha experiência de quase cinco anos trabalhando como sports scientist num clube de futebol profissional, eu entendi ao longo do tempo que as informações, os dados, eles são infinitos e nós precisamos escolher os principais dados e informações, as famosas métricas, que sejam mais pertinentes, mais importantes para o futebol e que, principalmente, a gente consiga traduzir essa informação para o treinador, para o auxiliar técnico, para o preparador físico, para o preparador de goleiro, o treinador de goleiro. Então, é fundamental que, quando a gente pensa em controle de carga, entendemos o que, que é os, quais são os conceitos dessas métricas e o que, que faz sentido para o futebol. Vou te dar alguns exemplos. No futebol, as métricas mais utilizadas, não são somente essas, mas as mais utilizadas são distância recorrida, né, distância percorrida em metros, distância em alta intensidade percorrida, distância acima de 24 km por hora, por exemplo, a distância de sprint, as acelerações e desacelerações que refletem a carga mecânica em cima do jogador, e tem outras métricas que estão surgindo ao longo das pesquisas científicas que podem trazer informações adicionais. Mas, normalmente, se você for conversar com os profissionais da área do futebol e também buscar dados de estudos científicos, normalmente são essas as informações que se tem dentro do controle de carga de GPS. Mas, muitas vezes, alguns clubes não têm o poder financeiro para comprar esses equipamentos tecnológicos. Só que hoje, a ciência mesmo já traz muitas informações de... Métodos de controle de carga não invasivos, extremamente baratos, como, por exemplo, a percepção subjetiva de esforço, muito utilizada em vários esportes, mas que precisa saber como utilizar ela. Né? Eu sei e vejo muito dentro da prática, muitos preparadores com muita dificuldade de utilizar a percepção subjetiva de esforço, né, o RPE, porque não sabe utilizar, não sabe aplicar, por exemplo, no dia a dia, mostra a tabela de Borg adaptada de 0 a 10 na frente de vários jogadores. E é claro que vai ter uma interferência de terceiros. Por exemplo, eu como atleta respondo de 0 a 10 que a carga do treino para mim foi 6 e se tem outros jogadores por perto e se eles escutarem, eles vão, vão querer perder ou vão falar o mesmo número para dizer que não foi diferente. Isso acaba não sendo suficiente para nós. Então até a maneira de aplicar o controle de carga, de escalas subjetivas, você precisa de conceitos, metodologia. Por exemplo, você apresenta a tabela só para um atleta e ele responde, você faz o registro e depois vai para o outro atleta. Você não pergunta na frente do outro para gerar essa interpretação aí e essa interferência de terceiros. Então esse é um pequeno exemplo do dia a dia da prática de como você pode utilizar alguns controles de carga mesmo que você não tenha GPS. Mas se você não tem GPS, mas tem os conceitos de controle de carga, você consegue prescrever um treino e fazer um controle bem feito. Por exemplo, se você sabe que dentro do controle de carga, campos grandes, dos grandes princípios do jogo de futebol, podem gerar mais distância total percorrida do atleta e mais possibilidade de distância intensa, porque ele tem espaço para correr em alta intensidade, você já sabe que no teu planejamento, utilizando campos grandes ou campos pequenos, você consegue modular e controlar cargas diferentes. Você sabe, por exemplo, entendendo conceitos de monitoramento, que campos pequenos, 4 contra 4, 5 contra 5, num campo de 34 por 40, de 40 por 20, você sabe que em campos menores... As métricas de aceleração e desaceleração que refletem a carga mecânica, elas serão muito mais predominantes do que, por exemplo, distância total percorrida e distância de alta intensidade de sprint, porque o campo é pequeno, o espaço é muito curto para você fazer ações como essas. Então, você mesmo não tendo monitoramento ali em tempo real, você já sabe pelos conceitos do controle de carga, que quando você faz um campo pequeno, claro, depende da densidade, do tempo de trabalho, de um monte de outros fatores, mas você sabe que algumas métricas vão aparecer mais do que outras. Então, mesmo não tendo altas tecnologias, ainda assim você consegue fazer um bom monitoramento de carga utilizando métricas que você sabe que vão ser mais predominantes ou não em determinados jogos de futebol.
0: Felipe, é muito importante estas estes conceitos que, que nos estás a, a dizer, já que muitos de, dos, que, dos seguidores da, da nossa, da, do nosso podcast eh, não têm o, o alcance de chegar a, 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 este, a, a um nível de tecnologia maior, enquanto em, em a, a ter eh, eh, GPS, o, o este tipo de, de tecnología y que con conceptos claves puede, pueden eh, hacer un, un control de carga no solo después del entrenamiento sino previo a, a, al, al entrenamiento que también con con, con los cuestionarios de, de recuperación eh, los cuestionarios eh, wellness que também dá, dá, podem ter uma informação é, importante e individualizada dos do, do jogadores. Então, é, é importante o, o, também o, o, o que dizes sobre a aplicação de, 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 de como fazer o, o questionário, é, ter em conta para para eh, ter a, a, as medidas mais precisas do, em, em quanto a este, este apartado. Agora bem, já para, para ir um pouco a, a, a concluir né, esta, esta, este episódio queríamos também que algumas recomendação, recomendações em, em quanto ao livro, em quanto a alguns cursos que, que tu estes a dar ou, ou que gostarias de, de recomendar e algumas aplicações que, que também utilizes ou, ou, ou estes a, a manejar neste momento.
1: Muito bom. Eu, eu tenho, sim, algumas recomendações Né? Tem coisas que eu mesmo desenvolvo E se alguns dos nossos ouvintes tiverem interesse é, Seria muito legal de poder recomendar também alguns livros Então vamos lá Primeiro, iniciando pelos livros Eu gosto muito é, de três livros E eu peço perdão para os amigos que que procuram le leituras em espanhol ou em português Mas eu tenho lido algumas coisas em inglês Que eu acho muito interessante, que envolve o esporte Então vamos lá Tem um livro chamado Game Changer do Dr. Fergus Connolly, que é um livro muito bom, que fala bastante de treinamento de atletas em, em vários âmbitos, nesse, sob esse olhar 360 graus, tem a parte de controle de carga, tem a parte de treinamento mental, tem a parte de treinamento social dos jogadores, é um livro extremamente é, é, importante dentro do meio do esporte, do futebol, porque ele trata de muitos assuntos e ele é muito bem escrito. O segundo livro que eu gosto bastante chama Sports Injury Prevention and Rehabilitation do David Joyce, um livro muito bom de capa preta, capa negra, que fala bastante da interação aí sim, da performance, preparação física também com a prevenção de lesão, que é a união das áreas de performance e saúde de preparação física, esporte science, junto com fisioterapia e medicina que hoje, dentro do futebol, é a maneira que eu vejo forma mais eficiente para se trabalhar a união das áreas não pode ser áreas trabalhando de maneira separada e minha última recomendação de livro perdão penúltima que eu gostaria de recomendar o meu livro também é, eu gosto muito desse livro de monitoramento e controle de carga que é um assunto que nós falamos hoje no podcast nesse episódio que se chama Monitoring Training e Performance in the Athletes do Mike McKeegan muito bom esse livro Tem também aqui, gostaria até de fazer uma propaganda minha, tem uma referência de um artigo que eu escrevi que está dentro desse livro, que é muito legal, pensando em percepção subjetiva de esforço. Foi muito legal ter participado desse estudo e também está aqui como referência. Então, são esses três livros que eu gostaria de recomendar. Game Changer, Sports Injury, Prevention and Rehabilitation e Monitoring, Training and Performance in Athletes. E também gostaria de divulgar o livro que eu escrevi junto com mais dois colegas, sobre futsal, preparação física, é, ele tem a ver com futsal, futebol sala, mas muitos conceitos que nós escrevemos ali é, tem a ver com vários outros esportes coletivos, inclusive futebol, um livro lançado em 2019. Além disso, gostaria muito, Rudi, se você me permite, de divulgar minhas redes sociais e também o meu curso, um curso Sim. online, um curso online de preparação física voltada para treinamento multidirecional de atletas em esportes coletivos, Vocês podem encontrar nas minhas redes sociais, inclusive no Instagram, Felipe N. Rabelo. Vocês me encontram como Felipe N. Rabelo. E lá tem os links para os cursos que eu, que eu disponibilizo e também o, o link para a compra do meu livro na, na Amazon. Então, está tudo disponível lá. Nas redes sociais, eu utilizo muito para divulgar conteúdos de preparação física, de treinamento esportivo, de controle de carga. Então, quem tiver interesse, fica aqui, então, meu convite para acessar a minha rede social Felipe N. Rabelo no Instagram. E para os amigos, já que você comentou numa conversa que nós tivemos antes de iniciar o podcast, Rudi, para os amigos Sim. da Venezuela, da Colômbia, do Chile, eu junto com a Comebol desenvolvi um curso de preparação física para equipes do profissional junto com a Comebol e para quem tem interesse é um curso online vocês podem acessar a plataforma da Comebol um curso online preparação física e futebol profissional
0: tá ah, o, o Felipe tem uma uma pergunta uma antes da, de de fechar este, este este episódio é uma uma questão por já que agora se bem ah, os, os, as equipas profissionais podem levar um, um controle do, da, da percepção subjetiva do esforço diário, há equipas que também não, não treinam todos os dias, sim? sim. Então, é, a variação, a variação, a variação do, do, da relação de carga aguda e carga crônica Em esse caso de não de não trabalhar todos os dias, toma quais são as as cargas as cargas do dia que não treina não não se toma em carga não? não não se toma em conta não. Então tens que para para fazer essa essa relação carga aguda carga crônica, não tens que tomar esses dias eh, que não se treina não.
1: Essa pergunta é ótima Rudi porque Eu já tive algumas boas discussões com outros profissionais e também nos cursos que eu ministro sobre esse assunto. Porque essa é uma pergunta muito prática do dia a dia de quem trabalha com um esporte de alto rendimento. Porque um dos conceitos do agudo crônico, é, um, perdão, um dos conceitos mais utilizados hoje no, no futebol e vários outros esportes é o conceito de carga agudo crônica. E a gente sabe que o Tim Gabbett ele trouxe esse conceito dentro de uma de uma, uma ideia que já existia, que é basicamente, se eu não estou acostumado com a carga de trabalho e eu dou uma carga alta de trabalho, eu posso não responder bem a ela, que é justamente eu treino numa intensidade muito baixa, por exemplo, nas últimas semanas, e de repente eu dou uma carga de trabalho muito forte naquela semana atual, que é o que a gente chama de spike. E isso pode gerar uma relação ruim agudo-crônica. Ou seja, eu não estou acostumado a treinar com uma carga alta e, de repente, eu aplico essa carga alta no meu atleta. É basicamente isso que diz o conceito de carga agudo-crônica. Mas tem, como você mesmo falou, equipes e atletas que não treinam todo dia. Só que a grande questão, Rudi, se você não considerar os dias que você não treina na semana, fica parecendo que você tem uma carga constante de treinamento. Só que na realidade, vamos considerar que você treinou segunda, lunes, não treinou terça, martes e treinou miércoles, quarta-feira. Se você não considerar que você não treinou terça, você não está mostrando a realidade da recuperação do atleta e a gente precisa considerar sim. Só que a questão que as pessoas sempre perguntam é, Felipe, mas se eu considerar todos os dias de descanso, a minha carga aguda crônica nunca vai ser uma carga... É construída ou ela nunca vai ser uma carga agudo-crônica ruim de acúmulo de carga, porque sempre tem um dia de descanso no meio. Mas a realidade é justamente essa. Você descansou em dias alternados e é isso é a realidade da sua carga. Você precisa sim considerar esse dia off, esse dia livre, uma carga zero. E não tem problema se o agudo-crônico não vai variar muito ou pouco, porque a tua realidade é essa. É difícil de você controlar a carga quando você tem seis dias ou sete dias de treinamento na semana. Mas quando você tem menos dias de treinamento na semana e tem vários dias de descanso, você precisa considerar essa carga zero. Por mais que a sua carga agudo crônica, a sua análise fique enviesada. E, na verdade, para mim, a palavra não é enviesada, é a tua realidade. Você precisa considerar que teu atleta descansou em algum dia, sim, porque você não treinou. Então, na minha opinião, te respondendo, tem que considerar, sim, o dia que você não treina.
0: Claro. Anterior, anteriormente eu, eu trabalhava na estive em, em clubes profissionais na, na Venezuela e uh, no em clubes que também já já jogaram eh, na, na na Taça Libertadores como como o Deportivo Táchira e agora na, no meu rol na acá, acá na na Espanha encontro-me com Estou trabalhando com os juvenis e não trabalhando todos os dias. Mas eu levo é, tanto o controle de todos os dias, tendo em conta o dia que não se trabalha, mas também com, é, para, para fazer o, o, a comparação de uma semana com outra, é, tomo sim só, só as cargas de, de, de trabalho nesses dias. Então, eh, olhando em semana, semanas a, anteriores, eh, faço a comparação delas e eh, hago tam, faço também um, um relacionamento da, da aguda crônica nesse, nesse apartado. Então, não só faço no dia a dia, sino também Tomando só as, as, as cargas Então levo do, dois, duas maneiras De eh, ter um, um controle Mais, mais específico do, do treinamento
1: Perfeito Isso, isso é legal e interessante de analisar O mais importante e a dica que eu dou É que você em algum momento Vai precisar escolher um, uma maneira Um método, né? E Sim. que isso seja a sua maneira padrão Para poder criar esse controle agudo crônico Ao longo do tempo Tá ah, bem
0: Bom, Felipe, alguma frase final que, que gostaria de dar a, a, a nossos ouvintes?
1: Gostaria muito de deixar uma mensagem que muitas vezes dentro do, do podcast, e o Rodi, você sabe muito bem a audiência, o público que, que, que ouve normalmente, eh, são pessoas que às vezes não trabalham com futebol, ou pessoas que já trabalham com futebol, ou buscam oportunidades maiores em grandes clubes, e oportunidades que possam realmente gerar grandes experiências e a minha mensagem é que tudo que a gente faz né gera um, uma consequência e o que se a gente faz o bem hoje se a gente corre atrás se a gente estuda se a gente não tem a preguiça e muito mais a proatividade de aprender todo dia, de estar junto de pessoas que vão acrescentar e que, que vão te desafiar. E que muitas vezes o que você faz agora não é no mundo ideal, não é no ambiente ideal. Talvez não tenha todos os equipamentos para fazer controle de carga, talvez não tenha os melhores materiais para gerar os melhores treinamentos para os seus atletas na preparação física, mas que isso tudo é um processo. Porque todas essas etapas de maior dificuldade, elas te geram possibilidades de fazer muito, muito bem quando você chegar no momento que você tem um, um mundo mais ideal para trabalhar. E uma coisa que eu gosto muito de falar é que as pessoas que sempre buscam chegar em altos níveis de trabalho é que você precisa realmente tentar, tentar. Uma frase que eu gosto bastante, que eu não sei o autor, é nem todo mundo que tenta consegue chegar, mas todos que conseguiram chegar tentaram. Ou seja, a risca Tenta fazer mais do que você pode, porque você tem a possibilidade, sim, de conseguir chegar numa condição melhor de trabalho, principalmente no mundo do futebol, que é muito competitivo.
0: Essas palavras alimentam muito essa, essa coragem do, de, de seguir dia a dia trabalhando e... e... Para, para, para tratar en em, em algún momento de alcanzar un sueño de alcanzar um las metas que cada uno tiene planteadas en su futuro en no, no su proyecto de, de vida y e, e solamente eh, de dar as, obrigado por esta esta, este tempo de, de falar, de, de intercambiar um pouco de conceitos e que, e que bom, espero que, que as pessoas tenham gostado muito de, deste podcast, a ti também, que, que te hajas sentido bem nesta, nesta, nesta partilha, é que, que se disse, não? E, e que bom que, que perdoem o, o, meu, o, meu, o meu português mas mas creio que, que tentamos fazer algo, algo bom, algo que, que preste para para cada um e que, e que possa servir ou possa prestar-se para, para seu, seu trabalho
1: eu fico muito feliz pelo convite mais uma vez, gostaria de agradecer ou de... E eu, você sabe que eu gosto muito desse tipo de debate, de participação em podcast, em conversas sobre futebol e sobre treinamento de atletas. E espero que, numa próxima oportunidade, a gente possa fazer mais um sobre outros assuntos e aí sim despertar principalmente a reflexão e análise do futebol, dos preparadores físicos que nós temos, né, os treinadores que nós temos hoje aí no mercado de trabalho. Um grande abraço, obrigado mais uma vez.
0: Seguro que, seguro que sim, e fica o convite para uma próxima oportunidade. Obrigado, Felipe.